0: Des couverts à chapeau C'était le nom d'un appareil étrange, né de l'imagination énervée de quelque industriel en quête d'idées nouvelles. Il était apparu dans les faubourgs crasseux de je ne sais quelle ville de l'Asie du Sud-Est, puis sa mode avait gagné Shanghai et Pékin, traversé la mer du Japon, puis le Pacifique, envahi les Amériques, atteint l'Europe enfin, où il était devenu en quelques mois le must, incontournable. À proprement parler, et pour autant que je le sache, les couverts à chapeau ne servaient à rien. Ils se contentaient d'être et d'exprimer, par leur seule existence, le recul incessant des bornes entre lesquelles se déploie le génie de l'homme. Que ce génie fût employé à la réalisation minutieuse d'un on-ne-sait-quoi, dépourvu de toute utilité, n'était pas pour me déplaire. Il y avait au contraire, dans cet effort constant de mon espèce, vers la découverte ou l'invention d'objets toujours plus insignifiants et plus abscons, comme un élan éthéré et plein de grâce, une voltige d'autant plus admirable qu'elle ne répondait à aucun besoin. C'était de l'art pour l'art dans sa forme achevée, et que la quête de l'inutile, la stérilité, ait pu, à cause et en dépit d'elle-même tout à la fois, devenir motrices et fécondes, me réjouissaient infiniment. Des souvenirs peu à peu me revenaient. Le plus vieux, et qui pourtant certes ne l'était guère, mettait en scène ce présentateur de journal télévisé qui, par un soir d'été, au moment de clore un journal trop évidemment dépourvu de nouvelles pour qu'il se donnât la peine de feindre quelque sérieux, avait d'un ton moqueur Annonçait aux spectateurs avides de préoccupations et de motifs d'inquiétude l'éclosion sur les rivages de la mer de Chine d'une mode nouvelle et pitoyable. Car dans ce grand pays qui avait conçu la poudre à canon, le cerf-volant et les tamagochi la jeunesse dorée épuisait désormais ses nuits dans la manipulation effrénée et stérile de couverts à chapeaux dont une adulte ne comprenait le sens. Quelques mois plus tard, ce même présentateur, revenu de sa condescendance, ayant invité le ministre de l'économie à prendre la parole au cours de son journal, avait pu, sans que le moindre sourire se dessine sur ses lèvres, écouter ce personnage empli de son importance, plaider pour que les entreprises européennes, qui avaient déjà raté tant de coches puissent cette fois réunir leurs forces et leurs talents, dont on savait qu'ils étaient grands, pour développer, au niveau de l'Union, une puissante industrie du couvert à chapeau, enjeu majeur de la technologie moderne. Il y avait, enfin, cette scène étrange, cette presque aventure, dont j'avais été, il y a quelques mois, le témoin et l'acteur, et dont j'avais retiré ma première véritable curiosité vis-à-vis -vis des coeurs à chapeau. C'était durant l'automne, place Saint-Sulpice, à l'ombre de la fontaine des évêques, sur un banc où, alors que j'attendais le bus, était venue s'asseoir une vieille femme éplorée. Elle portait une robe légère et défraîchie, une robe d'été, où l'on voyait des fleurs blanches se jeter comme d'un promontoire, dans le cours d'un fleuve tranquille, dont le bleu, par endroit, se teignait de pousses vertes. On eût dit, si clair était l'image de ces lisses flottants et tranquilles, un tableau fait pour relater le triste destin d'Ophélie. Dans la fraîcheur qui commençait à tomber, mouillée de gouttelettes venues de la fontaine, la vieille femme frissonnait. Après n'avoir, de longues minutes durant, prêté l'attention qu'à son sac, petite poche de cuir damassé que rayaient ça et là, des traces de griffure, elle parut s'apercevoir de ma présence. Se redressant, elle passa ses doigts dans les cheveux comme pour leur rendre une forme plus docile, puis, ayant posé ses mains sur ses genoux et plongé ses yeux dans les miens, elle prit la parole. Comtesse de Duroc, Néras Poutine, ravi de faire votre connaissance, monsieur. Qu'elle m'entreprit et me considéra, si évidemment comme un gogo, ne m'étonna pas. À peine ai-je quitté l'enfance que sont venus vers moi dans quelque endroit que je me trouve les fâcheux. Qu'un mendiant passe, qu'un ivrogne cherche à lier conversation, qu'une romanichelle veuille lire la vie figée au creux des mains, que, plus souvent encore, un escroc soit en quête d'une âme simple, je suis là, victime désignée, et si vite reconnue qu'au milieu même de la foule la plus épaisse, c'est vers moi qui, manquablement, se dirige l'important. Longtemps j'ai souffert de cela, puis, vieillissant, cette souffrance s'est en fierté. J'ai plaisir à penser que se révèle dans mon attitude, mon visage ou mon regard, je ne sais quelle faiblesse, naïveté ou fragilité, dont la lumineuse présence éveille chez mes interlocuteurs l'instinct du chasseur et la certitude qu'il sera facile de m'abuser. Il me plaît d'imaginer que ma mine n'est pas tout à fait semblable au masque d'indifférence qu'affichent les femmes et les hommes que je croise dans la rue, que le souci avaricieux de tout garder pour soi et de ne rien laisser s'épancher y apparaît moins assuré, qu'une faille s'y laisse entrevoir en forme de promesse. « Monsieur, me dit-elle, Quatre-vingts années ont passé depuis ma venue au monde, et j'ai moi-même donné naissance à cinq enfants. Je les ai nourris, élevés, éduqués, protégés, et pour qu'ils ne soient privés de rien, je me suis moi-même parfois privé. Et pourtant, et pourtant, c'était hier mon anniversaire, et ils m'ont offert des couverts à chapeau.